0: Je suis Nora Et moi c'est Estelle On vous souhaite la bienvenue sur Réel Le podcast de l'impact positif réel On donne la parole à celles et ceux qui soignent le monde L'économie L'autre Et les générations futures Zéro tabou Bienveillance Et
1: solutions Alors pour rejoindre le mouvement réel Abonnez-vous Allez on, on y va, y va Pour cet épisode avec Nora On reçoit un homme avec lequel On aborde des sujets qui parlent à tout le monde Lien social solidarité et avenir.
2: Alors je m'appelle Nathan Stern, je me définis comme un ingénieur social. Un, so... un ingénieur social, ce n'est pas un sociologue, ce n'est pas un formateur, ce n'est pas un médiateur, c'est quelqu'un qui crée des ponts, des places, des routes pour créer du lien entre des gens, susciter l'empathie, inspirer la confiance, l'envie de coopérer. Et donc ça se fait par le biais de réseaux sociaux digitaux, ça se fait par le biais de jeux, ça se fait par le biais de rites sociaux qu'on va essayer de promouvoir pour que des gens se mettent d'accord. Et ça se fait à plein d'échelles, l'échelle du quartier, l'échelle de l'immeuble, l'échelle d'un hôpital, d'un centre pour handicapés mentaux. Enfin, Tous les environnements se prêtent au, à l'exercice de, de l'ingénierie sociale.
0: Justement, est-ce que tu pourrais nous parler de peuplade que tu as créé, euh, je crois, en 2003
2: Avec plaisir. Donc 2003, c'est une époque où il y a en ligne des petites annonces, euh, des sites d'enchères et du e-commerce qui émerge. Mais il n'y a pas encore d'usage social d'Internet. Mythique démarre en 2003, c'est dire si c'est la préhistoire de, de l'Internet social, du web social. Et donc en 2003, je me mets en tête de lancer un genre d'utopie sociale, locale. Ça démarre dans le quartier politique de la ville des Épinettes, qui est un quartier dans l'est du 17 e arrondissement. Et je me mets en tête donc de proposer aux habitants de s'impliquer sur leur territoire pour y créer les liens et les institutions qui pourraient donner du sens au fait qu'on vit ensemble. On ne s'est pas choisi, on ne s'est pas toujours désiré ou voulu les uns les autres, mais on est là, sur le même bout de planète, et est-ce qu'on ne peut pas en faire quelque chose de bien Donc Peuplade, c'est une tentative à la fois avec une vision et en même temps très pragmatique pour créer des apéros... Des poupeux plates qui sont des rites de bienvenue au cours desquels, juste après l'inscription, on est invité à retrouver dans le réel, dans le monde physique, ceux qu'on a croisés en ligne. Et sur les premières versions, il y avait un certain nombre de partis pris qui témoignaient de la vision que j'avais envie de promouvoir. Un premier parti pris, c'est qu'on ne mettait pas la photo des membres, on aurait pu le faire. Et moi, je souhaitais que les gens se présentent à travers leurs valeurs, leurs expériences. La réponse à des questions comme « qu'est-ce que tu fais quand tu rentres chez toi le soir ?» Quelle est la première chose que tu fais Ou quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois Et donc, c'était tout de suite, euh, au fond, une invitation à l'authenticité, à une forme d'intimité, même si elle pouvait faire preuve de pudeur, l'expression de cette intimité. Et je tenais aussi à ce que les gens ne se définissent pas par leur âge, ni par leur métier, ni par leur genre. Donc on, on pouvait avoir des conversations avec des personnes dont on connaissait ni l'âge, ni la catégorie socio-professionnelle, ni le sexe, ça donnait parfois des, 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 des échanges un peu cocasses avec ma femme qui, qui a vendu un vélo à quelqu'un et qui, qui a cherché à déceler dans son profil si elle avait affaire à un homme ou une femme, puisque c'était un vélo pour femme et elle, avait de, elle était embarrassée, ma femme, de, de, de ne pas euh, tromper sur la marchandise son, sa future cliente et en fait c'était une femme qui était intersexuelle donc euh, quand on lui a ouvert la porte euh, elle avait un genre indéfini et, et d'ailleurs elle, elle nous a raconté que ça lui allait très bien, qu'on ne lui demande pas euh, de se définir exactement voilà.
1: qu'est-ce que tu portes comme regard sur euh, la manière dont euh, la jeune génération consomme les réseaux sociaux
2: je dirais que on a un problème de culture la plupart des plateformes sont éditées par des jeunes américains qui sont récemment sortis de l'université. Et l'écosystème du campus, c'est quelque chose de très, très spécial. Et on se retrouve dans une Europe qui se fait complètement imprégnée par la culture de campus américaine, où la notion de popularité est très importante, la notion d'appartenance à des cercles prestigieux, à des fraternités, à des, euh, le fait d'avoir des liens avec des personnes réputées prestigieuses, le fait de se mettre en scène, le fait de consommer les gens, de multiplier les aventures, en fait, on se retrouve dans une forme d'acculturation à la mode Yale, campus Harvard, etc. Et c'est assez destructeur. On a vraiment un genre de rouleau compresseur culturel qui détruit tout un tas de choses très précieuses qu'on avait ici ou qu'on a en Allemagne ou qu'on a en Espagne. Et il faut toujours regarder en fait, la culture que véhicule l'éditeur d'une plateforme. Et il faut imaginer qu'à chaque fois qu'on crée une plateforme, on défend une vision. Je me souviens de l'époque où, sur Peuplade, l'algorithme que j'avais euh, conçu mettait en avant les rendez-vous qui étaient les plus courus. Donc on arrivait sur la page d'accueil une fois qu'on s'était connecté et on voyait les rendez-vous qui avaient le plus de monde. Et ces rendez-vous qui avaient le plus de monde attiraient le monde. Et on se retrouvait avec des apéros à 100, 120, 150 personnes. Et en fait, ils devenaient de moins en moins locaux, puisque pour avoir 150 personnes, il faut que ça se passe plutôt dans un quartier central ils attiraient des gens de différents quartiers, et ils fabriquaient des liens qui, moi, me paraissent dénués d'intérêt, des liens jetables, des liens où il n'y a pas spécialement d'authenticité, où on a juste le temps de se découvrir, de se montrer, de faire un genre de storytelling, de personal branding, des choses comme ça. Et puis après, on va retrouver l'anonymat. Et en fait, en changeant l'algorithme, ben, j'ai dit finalement, je vais présenter, en je vais mettre en avant les apéros les plus proches, géographiquement, qui impliquent des gens que l'utilisateur a déjà rencontré. Et ça change tout. Donc, selon que Mark Zuckerberg décide ou pas de mettre en avant euh, les expressions de détresse ou les expressions de joie ou les, euh, fin, ou les événements, eh ben, en fait, ça va changer la nature des liens qu'on va tisser. C'est vraiment pas neutre.
0: Et justement, comment tu définis, toi, le, le lien social
2: Alors, je ne sais pas si on peut sérieusement définir le lien social parce qu'on a sans doute affaire à une fiction, à une chose qui n'existe pas. On a des individus qui ont une disposition plus ou moins importante à tisser des liens entre eux selon qu'ils se sentent ou pas connectés les uns aux autres. Euh, S'ils ont l'impression de vivre dans, dans un monde de requins, ils vont peut-être pas avoir envie de tisser des liens et du coup le lien social sera dissipé. S'ils ont honte d'eux-mêmes et qu'ils se disent « je ne suis pas à la hauteur », ou s'ils si n'ont pas de boulot à un instant T et qu'ils savent qu'on va leur demander « tu fais quoi dans la vie ben, ?», ils ne vont peut-être pas avoir envie de tisser des liens. Donc il y a mille et une raisons qui font qu'on a ou pas envie de tisser du lien. Et ce lien social, c'est un peu une forme de martingale qui serait la réponse au problème d'isolement de, des vieux, d'exclusion des personnes précaires, de solitude des jeunes mamans. Ce lien social, ce serait une, un genre de glue qui ferait qu'on tient ensemble. Mais moi, je n'y crois plus trop. Je crois qu'on a besoin d'un projet pour avoir envie de, de, de vivre ensemble. Je crois qu'on a besoin d'être fiers de ce qu'on est. On n'a pas envie de se rattacher à un groupe dont on se dit qu'il ne nous valorise pas. Je pense qu aussi qu'on a besoin d'un territoire pour se sentir vivre ensemble. Donc le lien social, c'est quelque part pour moi une forme d'utopie qu'on va petit à petit essayer de construire, mais avec qui, comment, où La question reste ouverte.
1: Comment tu, quand, quand on parle de lien social aujourd'hui, on parle tout de suite de réseaux sociaux. Euh, Est-ce que selon toi, ce n'est pas une extrême connectivité à tous qui fait que parfois, on se sent très seul euh, Est-ce que ce, ce, cet extrême numérique favorise ou non le lien social aujourd'hui
2: Là encore, je pense que c'est la vision fondatrice des éditeurs de plateformes qui va déterminer les règles du jeu. Sur Tinder... Prenons l'exemple de cette application qui a profondément transformé les mœurs amoureuses en Occident. Sur Tinder, le parti pris a été opté, choisi, de ne pas donner de limite à la sélection de profils de mettre en relation les personnes qui ont un score d'attractivité élevé avec des personnes qui ont un score d'attractivité élevé. Donc il y a un algorithme qui fait des choix pour que l'expérience d'utilisation soit gratifiante pour les personnes qui manipulent l'application. Donc si on a un faible niveau d'attractivité, on va être mis en contact avec des gens peu demandés et du coup, quelque part, on va pouvoir <rire> avoir de temps en temps euh, des matchs. Et en fait, cette application, elle porte une, une idéologie qui a d'ailleurs été mise en question par des femmes qui ont quitté l'entreprise, qui disent euh, c'est euh, porté par des gens qui veulent favoriser l'abattage, qui veulent faire de l'abattage, qui veulent multiplier les conquêtes et qui se valorisent de cela. Ce n'est pas une application de rencontre comme ça. Donc ça me paraît très très important de toujours se dire OK, quelle est la vision cible Si Happn ou si Tinder ou si Adopt un mec réussit son coup, ça ressemble à quoi le monde Après une tindérisation, après une apnisation, après une adoptisation. Ça me paraît très important de se dire au, fait, au fond, quelle utopie, quel monde construit chacune des plateformes. Donc je dirais que le numérique, c'est un outil complètement neutre qui peut servir et à tout et à n'importe quoi. On peut propager les thèses et les messages de l'État islamique comme on peut propager le logement intergénérationnel. Le numérique est vraiment un couteau suisse. Ce qui est toujours intéressant à observer, c'est la vision fondatrice de celui qui met à disposition un outil de médiation, un outil de mise en relation, ce qu'est souvent un réseau social.
0: Mm -hmm. donc, euh, pour revenir euh, à Peuplade, que tu as créé euh, donc en 2003, on peut dire que c'était euh, relativement avant-gardiste. Le but, c'était vraiment de connecter les gens qui habitaient dans le même quartier, mais pour, euh, pour prendre un verre. Euh... C'était quoi le but final en fait,
2: de je dirais que le, le but final, c'était de développer une empathie non affinitaire. Alors qu'est-ce que j'entends par ben, empathie non affinitaire Aujourd'hui, on a beaucoup de liens qui sont basés sur le fait qu'on a fait ensemble les DEC, HEC ou Sciences Po ou euh, le DUT XY. Je pense que cette logique affinitaire dans le lien, elle est un petit peu désespérante parce qu'on définit un cahier des charges de celui qui doit être mon petit copain ou mon ami, et puis on va essayer de, de
1: Donc, si vous ne cherchez pas sur LinkedIn, vous verrez sur des grands candidats, comme like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Poste votre travail libre sur LinkedIn.com slash people today.
2: Capacité des relations non-affinitaires à être magique, à être enchantée, tient au fait que l'autre, il est là, dans sa singularité, à côté. Il n'est pas là, conforme à un cahier des charges qu'on a préétabli et qui, quelque part, va favoriser un usage mutuel hein, parfois, au mieux mutuel. Parfois, on a affaire à une relation d'abus avec un usage unilatéral. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans cette euh, figure du voisin, qui est donc trop près, envahissant, intrusif et finalement rarement désiré, c'est qu'on ne l'a pas choisi. Et pour moi, même quand on se marie, il euh, y a un moment donné, dans, dans son couple, on n'a pas choisi ce que l'autre devient et on n'a pas choisi tout ce que l'autre euh, recèle en termes de... De, de caractéristiques. Donc la singularité, il faut apprendre à, à faire avec, il faut apprendre à l'aimer. Et je trouve que si on sait vivre avec ses voisins, avec les habitants de son quartier, on a de bonnes chances d'apprendre les compétences dont on a besoin pour apprendre à vivre avec le pays d'à côté, avec le continent d'à côté. Donc pour moi, le défi d'aller à peuplade, c'était de créer cette empathie pour des gens qui n'ont qui pas grand-chose de commun. Et c'est pour ça que je voulais absolument neutraliser les questions d'âge, de sexe. Euh, d'orientation de, de, idéologique, etc., pour justement que ces barrières ne heurtent pas le lien. Et le fait est que, en ce moment, par exemple, il y a un membre de peuplade qui est hospitalisé, euh, et les liens sont si forts, ces liens qui se sont tissés, qui sont des liens complètement improbables. On a vraiment affaire à des rencontres improbables entre des gens très à droite et des gens très à gauche, des gens mexicains complètement cosmopolites et des gens qui n'ont jamais quitté le 17e arrondissement. Et on se retrouve avec des liens d'une solidité incomparable, précisément parce que ces liens ne se sont pas construits sur la base d'affinités, comme moi. Superficielles, en fait. Superficielles ou rassurante mmh. Ce qui est intéressant chez l'autre, c'est son étrangeté, je pense. C'est son, son côté un petit peu inquiétant et, et sulfureux. Et si on choisit euh, des clones de soi-même ou des gens compatibles, euh, qu'on se laisse aller à ceux qui nous attirent et qu'on ne fait pas l'expérience de, de l'altérité un peu abrupte,
1: c'est très compliqué aujourd'hui parce que les gens cherchent à se rassurer en permanence, non
2: Oui, on a très très peur, on cherche beaucoup à se rassurer et ce faisant, on s'isole. On est dans un moment de l'histoire de la socialisation où on a de plus en plus de contacts sociaux et de plus en plus une sensation de vide. Moi, je suis accablé par la diversité, la richesse, l'hétérogénéité des liens sociaux que les gens tissent. Et quand ils rentrent chez eux et qu'ils ferment la porte, il y a une chape d'isolement, une solitude qui s'abat ouais. sur eux, qui est absolument extraordinaire. Et je vois que l'amitié elle-même, euh, qui est comme tous les types d'interactions, comme tous les types de liens euh, sous l'influence et même, je dirais, sous l'emprise de ces réseaux sociaux qui ont vraiment défini euh, les nouvelles euh, normes, je vois que même l'amitié est en train de pâtir. Je vois que des gens de 23 ans, plutôt fauchés, n'osent pas demander à leurs copains de les aider au déménagement.
1: Comment le, comment le numérique euh, peut aujourd'hui générer de la solidarité Et la solidarité, bon, déjà, tu as certainement ta définition de la solidarité. Euh, après, elle peut être économique, euh, sociale, enfin, on peut en trouver plein de définitions. Mais euh, d'un côté positif, si on essaye de voir les choses d'un angle positif, qu'est-ce que le numérique aujourd'hui peut faire pour la solidarité, selon toi
2: Je pense que le numérique permet à des acteurs sociaux qui n'ont pas nécessairement accès à des moyens importants de faire du social. Euh, c'est très précieux, aujourd'hui, de pouvoir, moyennant quelques clics, euh, sans un centime, créer des réseaux sociaux, des, des, des groupes, des cercles, s'investir, créer des pétitions en ligne. Donc, le coût d'entrée de l'action ou de l'initiative relevant de la solidarité est quasiment à zéro aujourd'hui. Donc ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Et du coup, il y a toute une génération d'innovateurs sociaux qui émergent des gens qui n'ont pas de moyens, pas de réseau, mais qui ont une vision et qui vont pouvoir la partager sur un réseau social ou dans un espace qui permet ce, ce lien. Donc pour moi, la, le numérique, sa vertu numéro un, c'est exclusivement de rendre possible ce qui ne l'était pas à un public beaucoup plus large. Après, on est tributaire de la qualité des innovations qui sont proposées par les citoyens.
0: Et justement, tu as des exemples de projets qui t'ont qui marqué particulièrement
2: moi je dirais que Wikipédia est une des œuvres, un des biens communs les plus bouleversants euh, qu'on qu ait conçus. Euh, il y a un tout petit nombre de salariés, il y a une immense communauté de contributeurs anonymes qui s'activent pour que de la connaissance soit déposée et ils s'écharpent régulièrement sur des articles. Est-ce que tel article a sa place dans cette encyclopédie libre et ouverte est-ce que cet article est biaisé ou partisan Et donc ils sont quelque part à la poursuite d'un idéal de restitution fidèle de la réalité. Je trouve que Wikipédia n'a pas l'écho et l'éclat qu'on devrait lui trouver. Je rêve d'un monde où des Wikipédias de la spiritualité voient le jour, ou des Wikipédia de la vie en couple réinventée voient le jour, ou des Wikipédias, de l'éducation voit le jour. Aujourd'hui, on a très très peu cette logique collaborative dans le, la production de connaissances et c'est tellement dommage.
1: Et est-ce que selon toi, euh, toutes tes initiatives actuelles et tes projets et, 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 et actions actuelles ont un, euh, peuvent répondre à la définition de l'économie positive
2: Alors, je, je dirais non. Parce que... Bon,
1: bah au moins, c'est direct. <rire>
2: Parce que... Ce n'est pas d'abord économique. Mon sujet, il n'est pas économique. Je pense qu'on est dans un moment de notre histoire où notre matérialisme témoigne de notre vie intérieur à un très, très haut degré et que l'économique a beaucoup trop de poids. Et je rêve d'un monde où, une fois les besoins de base couverts, on s'occupe d'autre chose que de créer de la valeur économique ou de dépenser de la, de la valeur économique. Donc, on, on est pour moi dans une forme d'impasse où l'économie est toujours le point d'entrée. Donc, c'est opportun parce que c'est aujourd'hui le le driver du changement social. Euh, ce sont les entreprises qui inventent le monde de demain, entreprises de, de toute nature. Donc c'est opportun d'investir l'économie comme un facteur de changement positif. Mais moi, je considère que mon travail n'a rien d'économique et je dirais que je serais vraiment fier de moi quand j'aurais créé des biens communs.
1: Mais alors, du coup, quelle serait ta définition de l'économie positive
2: alors, j'imagine que l'économie positive, c'est une des formes que peut revêtir l'économie, qui a un bénéfice social positif ou un bénéfice environnemental positif. Et je trouve ça formidable que se popularise cette notion que l'économique n'est pas seul dans son coin et qui peut être connecté au social, à la nature et qui peut quelque part se soucier de sa responsabilité. Et mieux que cela, qu'il peut se définir positivement. Et évidemment. Qui dit économie positive dit en creux économie négative. Donc il y a une forme de dénonciation de l'économie indifférente à ses conséquences et à ses impacts sociaux et environnementaux. Et je trouve ça très heureux que enfin on demande des comptes aux acteurs économiques et qu'on ne leur demande pas simplement d'enrichir leurs actionnaires, de payer leurs salariés, de faire plaisir à leurs clients, mais de s'inquiéter aussi de ce que ces entreprises, si prospères soient-elles, euh, entraîne en termes de conséquences de toute nature sur les non-clients. Euh, si je ne me définis pas comme euh, un des acteurs de l'économie positive, c'est aussi parce que le règne de l'économie, c'est le règne du chiffre. C'est-à-dire qu'il faut plus, il faut plus de marge, il faut plus de chiffre d'affaires, il faut plus de clients, il faut moins de coûts, il faut plus de volume. Et ça, pour moi, c'est une des, des racines un petit peu de notre euh, suicide collectif. Cette passion de la mesure et cette passion de l'augmentation, de la croissance, de, de la performance, je pense qu'il y a énormément de choses inestimables qui ne se mesurent pas, qui sont minuscules, qui sont ténues, qui sont indétectables. Et je peux imaginer que le simple fait de marcher dans la main, main dans la main avec son petit ami ou de regarder les lumières s'éteindre à la fenêtre de son appartement, ou de tenir compagnie à un petit vieux qui a encore une semaine à tenir, ben, ce sont des arbres dans la forêt que personne n'entend tomber, et, et c'est là que se joue pour moi l'essentiel. Voilà.
0: On vous a gardé le meilleur pour la fin
2: On voit que le digital est glouton et croque le monde, et tout ce qui va être digitalisé va devenir à peu près gratuit, comme Facebook est à peu près gratuit. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire de nous Je pense qu'on va sérieusement désinvestir les valeurs matérialistes. Et ce qui est a d'assez spectaculaire, c'est que ce mouvement, cette dynamique, elle est déjà à l'œuvre. Les gens se passionnent pour la pleine conscience, pour le fait de faire soi-même ses meubles, ses crèmes, pour le fait de faire pousser soi-même ses haricots Et on n'est pas dans une logique de productivité, parce que la rationalité, c'est d'aller chez Lidl, si on veut des haricots. Si on fait pousser ces échos, ben on, on va peut-être donner une dimension spirituelle, une forme de goût de l'immanence, d'intérêt pour la présence aux choses, de capacité à habiter le moment. Et on va quelque part vivre en meilleure intelligence avec notre condition de mortel, d'être local, d'être fini, avec des besoins finis. Et au lieu de se projeter en permanence dans cet infini, dans cette conquête de Mars, etc., on va peut-être massivement, se tourner les uns vers les autres et se dire « qu'est-ce qu'on peut faire de bien ensemble ?» Et ça, pour moi, c'est très excitant. On aura toujours des gens qui veulent ne pas mourir, qui veulent aller sur Mars, etc. On va les laisser faire, ce n'est pas un problème. Ils seront de plus en plus pathétiques à mesure qu'ils passeront à côté des extraordinaires richesses que l'ici et le maintenant peut nous offrir.
0: Merci. Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr. Si vous voulez nous proposer des idées d'interview, nous poser des questions, réagir, participer à l'aventure, n'hésitez pas à nous contacter. On espère sincèrement que cette interview vous a plu et qu'elle vous donnera envie de vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles. A très vite pour un prochain épisode.